0: En el podcast pasado, hablaba acerca de los cráneos de bruja que son utilizados para conectar con el mundo espiritual. Entre los elementos más usados y representativos de las brujas antiguas y modernas, figuran muchas simbologías, algunas propias de la cultura y creencia de la llamada bruja, pero existen un conjunto de estos símbolos que no pueden faltar en la práctica mágica. Uno de estos símbolos es el pentáculo o pentagrama la estrella de cinco lados que recorre una línea continua a la hora de su creación. A veces, se representa dentro de un círculo. Su significado más común es el alma del hombre en relación con su espíritu universal y su conexión con los elementos mágicos que lo rodean. En la brujería, se le considera como un rito de evocación y transformación. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. A pesar de lo que se pudiera pensar, este símbolo mágico tiene muchos significados. Podríamos pasar horas desentrañando la simbología que representa un pentáculo y desde cuándo está presente en el tiempo y la humanidad. Sin embargo, en este podcast me centraré en su uso como elemento mágico y brujeril de donde se desprenden distintas prácticas y evocadores que usan los brujos y brujas de alto nivel. En la actualidad, ya hablando en términos brujeriles, es la religión wicca quien ha creado un resurgimiento de este símbolo y le ha dado el verdadero significado de su práctica. Durante mucho tiempo, este sello era sinónimo de maldad, magia negra, demonología y muchas ideas falsarias sobre su verdadera esencia, que con el tiempo, las personas lo colocaron como un símbolo satánico. Todo gracias a la religión dominante que, y desde tiempos antiguos, se dio a la tarea de satanizar cualquier tipo de creencia que no entrara dentro del adoctrinamiento cristiano que predicaba la iglesia en aquel tiempo. Es en la Edad Media donde este símbolo se transforma en uno que representaba la sabiduría espiritual y la verdad de los antiguos hechiceros, encontrándolo comúnmente en puertas y ventanas para mantener alejado al mal y las malas voluntades de las casas. En algunos pueblos, este símbolo era conocido como el pie de las brujas por su influencia mágica, y con el tiempo se le dio la categoría de símbolo maligno y de ahí, se dieron muchos significados nada buenos y sí muy supersticiosos sobre el uso y el efecto que tenía este símbolo en la vida diaria de las personas en cuanto al significado más aceptado la estrella representa con la punta hacia arriba el espíritu del hombre los otros cuatro puntos representan un elemento tierra aire fuego y agua todas estas cosas contribuyen a la vida y son parte de cada uno de nosotros. A veces es común encontrarlo dentro de un círculo, el cual representa la conexión de los anteriores elementos y cómo el hombre puede evolucionar a través de un viaje espiritual al estar en contacto con los espíritus de la naturaleza y el poder que emana de estos. El pentagrama circular es la forma pasiva que implica la contención espiritual del círculo mágico de acuerdo con el secreto tradicional de la brujería, además del carácter personal e individual en el camino religioso pagano. Sin duda, cuando miras este símbolo, es común que lo vincules al satanismo y a cualquier religión en donde el diablo es la figura regente del adoctrinamiento, además de estar relacionado con prácticas brujeriles de magia negra y cultos extremistas que tienen como estandarte el símbolo del pentagrama y la cabra. Y aunque los satanistas fundamentalistas lo han tomado como estandarte. Esta simbología tiene un significado más profundo y más antiguo, pues ya se usaba desde mucho antes que el diablo cristiano apareciera como figura del mal. No obstante, mayormente se le identifica con el satanismo moderno y la brujería de la nueva era. Cada religión le da un sentido práctico distinto. Y si tomamos la idea de que el pentagrama es un icono diabólico, al invertir la figura, los satanistas buscan simbolizar la cabeza del macho cabrío y su prevalencia de la naturaleza y la animalidad sobre el hombre. El pentagrama no es en entero un símbolo del satanismo. Esta religión usa distinta simbología para representar su lado y sus creencias que se alejan de lo convencional, para formar su propio adoctrinamiento. El símbolo es solo una marca en sí misma y como lo he explicado en anteriores podcasts, el pentagrama, como cualquier otra figura de las distintas creencias, representa la voluntad e intenciones de quien lo utiliza. Prácticas tanto para protección como para evocar espíritus del mal. Todo a través de un sello tan antiguo como la humanidad. En cuanto al aspecto práctico, en cualquier arte esotérico y brujeril existe una ritualización que usa el pentagrama como un sello de protección y curación a través del espíritu es el llamado ritual del destierro o ritual menor del pentagrama, el cual busca distintos efectos, principalmente la protección psíquica y la curación del espíritu por medio de la meditación y el desprendimiento sutil, lo anterior gracias a una barrera de protección contra las fuerzas del mal, efectos similares a lo que produce la oración y el manta de religiosidad que se lleva a cabo con cualquier figura religiosa o celestial. Una vez que se lleva a cabo con éxito, el pentagrama funciona como una barrera psíquica que permite la entrada y el contacto con energías constructivas y benéficas, además de repeler aquellas cuya carga negativa signifique un daño o un bloqueo psíquico. Las llamadas brujas llevan a cabo este ritual antes de cualquier práctica ceremonial y mágica. Este ritual requiere de una férrea voluntad y la confianza del ejecutante. El proceso es simple, las brujas pueden formar el sello con diversos elementos, pero aquellas que tienen un nivel alto de práctica, lo realizan dibujando en el aire con su propio dedo o una vara mágica. Uno de los principales usos de este ritual es para protegerse de ataques psíquicos, es decir, cuando otro está tratando de hacerte daño, causar enfermedad, accidentes, pesadillas, o forzarlo a hacer algo en contra de su voluntad. ¿Y ustedes usan o llevan tatuado un pentagrama? ¿Con qué intención te ha traído cosas buenas a tu vida? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré la historia de una persona que conocí hace algún tiempo. Recién me había divorciado y comencé a visitar un grupo de autoayuda donde se reunían personas con distintos problemas emocionales. Una amiga cercana me invitó y no tuve problemas en asistir, conociendo a muchas personas que, como yo, estaban pasando un momento de duelo por una ruptura matrimonial. Ahí conocí a una mujer cuyo nombre era Elizabeth. Ella estaba llevando su proceso, pero además tenía otros problemas. La razón de separarse de su marido obedecía a una situación extraña y sobrenatural que, y debido a la violencia, terminó por hacerla huir de la locura de su marido con el tiempo nos hicimos grandes amigos y fue durante una reunión familiar que me compartió su relato ayudándole de alguna forma por lo menos escucharla de manera abierta y externándole una opinión al respecto como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio elizabeth se casó enamorada había conocido a Miguel mientras trabajaba en una petroquímica y se hicieron buenos amigos. Esa amistad los llevó a iniciar una relación romántica que con el tiempo terminó por llevarlos al altar para casarse, comenzando una nueva vida y familia. Ambos eran profesionistas, ganaban muy buen dinero y con ellos se hicieron de muchas cosas rápido, adquiriendo una propiedad en un fraccionamiento a las afueras de la ciudad. Como les iba muy bien, y a Miguel se le había terminado el contrato de trabajo, decidieron apostar alto y dedicarse a los bienes raíces, comprando propiedades de oportunidad para revenderlas. Al principio les fue muy bien, haciendo buenos negocios que les redituaron, pero llegó la oportunidad de comprar una finca en una tierra ejidal del estado de Tamaulipas. La propiedad tenía muchos años en litigio y abandono, pues los dueños según habían desaparecido, quedando abandonada e intestada la propiedad y los familiares la peleaban, hasta que uno de ellos ganó y con ello comenzó la venta de ese lugar. Para Miguel era una gran oportunidad por la ubicación y que esas tierras irían en aumento por la industrialización y la construcción de una carretera. Su valor en ese momento no era nada en comparación con lo que obtendrían después. Así que, Hizo todo por adquirir esa propiedad y cuando por fin se hizo de ella, no cabía de gusto. Elizabeth, de igual forma, estaba feliz por su marido. Fue una tarde que la pareja tomó posesión de la propiedad. Se dirigieron a conocerla y evaluar qué arreglos se harían. Luego de varias horas de manejar y adentrarse en interminables caminos de tierra llegaron a la finca. El terreno era muy vasto, con árboles frutales, un pozo con una toma de agua de bombeo y la construcción de dos plantas que estaba en buenas condiciones. La maleza había hecho lo propio al invadir varios rincones de este lugar, además de alimañas que habían hecho sus nidos en techos y ventanas, pero en general todo estaba bien. El lugar era muy amplio, con distintas áreas alrededor de un patio central donde había una fuente que hacía tiempo se había secado. Al centro estaban unas amplias escaleras por donde subían a las habitaciones. Los árboles que crecían alrededor de la casa tenían ramas frondosas y algunas llegaban al suelo, en tanto otras tenían vestigios de chiquillos que se divirtieron en columpio y casitas, algunas cuyas tablas habían sucumbido al tiempo y la polilla. Para Elizabeth, la finca era un lugar muy apacible y soñado de algún modo la lejanía y la ausencia de ruido era extasiante y los sonidos del monte que rodeaban al lugar eran relajantes e inspiradores en cierta forma, para Miguel arreglar el lugar era un reto y lo hacía con pasión cada que adquirían una nueva propiedad y la adecuaban para revenderla, pero en esa ocasión el hombre estuvo renuente a querer hacerlo, sentían que era el lugar ideal para pasar los fines de semana y que los hijos que aún no tenían crecieran felices en un lugar como ese. Elizabeth se dio la tarea de recorrer toda la propiedad. Algo que en principio le llamó la atención. Fueron diversas piedras encaladas que hacían un perímetro alrededor de la casa. Eran unas redondas y grandes piedras de río cubiertas de cal. Algunas formaban una línea recta y se encontraban con otras haciendo una forma que rodeaba la casa y formaban además una barrera para delimitar algunos jardines y áreas verdes no le dio demasiada importancia pues pensaba que formaba parte de la misma decoración campirana que dominaba todo el lugar en ese momento la voz de miguel sonó en el radio de comunicación que llevaba había encontrado algo importante elizabeth se dirigió a una zona más allá de la casa principal y en la delimitación del terreno ahí se levantaba un cobertizo alto construido en madera y no parecía abandonado notándose recién pintado, al entrar en ese lugar de inmediato sintió una onda de calor sofocante que de por sí se sentía en el ambiente, dentro de ese lugar había algunas cosas de labranza, corrales y al fondo estaba Miguel con un rostro sorprendido, al acercarse para mirar qué lo tenía tan tenso Elizabeth de igual forma se llevó la mano al rostro al tiempo que emitía un gemido de repugnancia y sorpresa. Eran restos de un animal, al parecer un pequeño becerro. Yacían debajo de lo que parecía ser un altar. Solo que este era dominado por muchos elementos extraños como rocas negras, cruces de madera, huesos y hojas de papel donde se notaban escritas muchas palabras incomprensibles. Los restos estaban repletos de gusanos y sobre el cuerpo maltrecho estaba perfectamente acomodada la cabeza cercenada del becerro, cuya lengua salida y ojos saltones eran festín de centenares de moscas y gusanos. La pareja no pudo contener su asombro y asco, saliendo inmediatamente del lugar para tomar un poco de aire y tratar de entender qué era lo que habían encontrado miguel pensaba que había gente de la región que se metía al cobertizo para hacer algún tipo de ritual en esas regiones no era extraño pues tenía noticias por antiguos compañeros de trabajo que algunas personas basaban sus creencias en cosas inmencionables costumbres y tradiciones que no podía entender pero esto iba más allá para elizabeth solo se trataba de invasión y prácticas de gente enferma gente que quizá no los quería ahí y les había dejado un macabro mensaje para que se fueran, así que recuperaron el aliento y decidieron limpiar todo y enterrar los restos en una parte lejana del terreno. Luego de hacerlo, el calor sofocante de la tarde los hizo dormir por un largo y prolongado rato, hasta que el sol se ocultó y los mosquitos interrumpieron su sueño. Al despertar, notaron como todo estaba a oscuras y la luz parpadeante de las candilejas les indicaba la mala instalación del cableado eléctrico otro detalle más que arreglar pensaba miguel a pesar de ello se miraban optimistas pues ya tenían una idea de qué harían en su lugar soñado y familiar que pensaban construir en ese lugar pero los verdaderos problemas comenzaron al querer irse del sitio la lujosa camioneta en la que llegaron no encendía, por más intentos que dieron no dio marcha dándose cuenta que la batería estaba descargada, Miguel al revisar con espanto se percató que los extremos de los cables de la batería estaban arruinados, dañados a modo para evitar que funcionaran y eso lo alarmó, Elizabeth de igual forma estaba preocupada y para aumentar más la tensión, los teléfonos no tenían cobertura en ese lugar, resultando inútiles y provocando en la pareja una intranquilidad que los hizo meterse a la casa y encerrarse en tanto discutían qué hacer. Fue un momento angustioso, tenso y con muchas fricciones que sacaron distintas emociones y sentimientos negativos al grado de gritarse y romper cosas para mostrar su frustración ante el hecho de estar prácticamente atrapados y sin poder irse, en un lugar desolado y lleno de alimañas fue quizá esa tensión en la pareja lo que atrajo la negatividad. Pasaba la medianoche, ambos se habían tranquilizado un poco y cada uno estaba en una habitación sumido en sus pensamientos. De pronto, Elizabeth notó algo a través de su ventana. Era una luminiscencia que provenía del interior del cobertizo lejano, mostrando que quizá alguien había dentro, lo que hizo levantarse de la silla en la que estaba para mirar mejor a través del sucio cristal. Al hacerlo se dio cuenta que, en efecto, había una alumbrada en el interior, mirando sombras ir y venir hasta que su vista notó algo en el exterior. Más allá del patio y detrás de las redondas piedras encaladas, era una persona que permanecía vigilante y mirando hacia la casa. Elizabeth contaba que nunca pudo verle el rostro en ese momento. Ese siniestro personaje parecía ir cubierto de su cabeza y llevaba algo en sus manos. Luego de un rato de estar pendiente de los movimientos que ocurrían al interior de la casa, la luz de la entrada iluminó un poco al hombre y su rostro. Era mayor, de cara arrugada y con un gesto de desagrado que aumentó al escuchar la voz iracunda de su marido. Momentos después, miró a Miguel reclamando y preguntando algo con mucha ira. Ella sabía que su esposo era algo inestable en su carácter, molestándose por cualquier cosa mínima. Eso era el inicio de muchos problemas, y quizá ver a un intruso dentro de la propiedad terminó por hacerlo enfurecer. Miró con detenimiento la discusión hasta que el hombre dio un paso hacia atrás y Miguel va detrás de él, dispuesto a golpearlo. Al pasar la formación de piedras, las cosas se volvieron más complicadas. Elizabeth en ningún momento quiso bajar, solo miró a su esposo caminar hacia el cobertizo con un madero en su mano y desaparecer en la oscuridad luego de unos segundos que se hicieron eternos el silencio fue roto por los alaridos de dolor y espanto que miguel hizo entre la oscuridad en ese instante elizabeth baja corriendo al patio imaginando lo peor y al salir de inmediato miró a su marido arrastrándose en la tierra e intentando llegar a la casa pero el dolor producto de un ataque de perros lo hacía dolerse y manotear la mujer toma un madero entre sus manos e intenta asustar a los canes que gruñían y luchaban por buscar el cuello del maltrecho hombre. Elizabeth afirmaba que, al traspasar las piedras, su sentido de la realidad cambió. Sintió una densa bruma que la invadió lleno de miedo, además de una sensación helada a recorrer su cuerpo. A unos metros podía ver los canes tratando de devorar a su esposo y con el valor que le quedaba, le hizo frente a un par de perros negros cuyos ojos amarillentos y unas fauces de afilados dientes la hicieron estremecer, como pudo tomó el brazo de su esposo y lo siguiente fue correr al interior de la casa, Elizabeth sentía como esos canes iban detrás y esperaba que en cualquier momento iba a sentir una dolorosa dentellada, pero al atravesar la formación de piedras y continuar, para su sorpresa miró como los perros se alejaban hasta perderse en la oscuridad, más allá, pudo mirar la silueta del hombre y caminar lento hasta el cobertizo. Miguel estaba sangrando profusamente, dejando un rastro sanguinolento tras de sí. Elizabeth, en su desesperación, atendió como pudo las heridas producto de las mordidas de los perros. Pero no había agua corriente, por lo que tuvo que trasladarse al pozo para poder sacarla, y al hacerlo, notó ruidos extraños y gritos provenir del cobertizo. Era como si hubiera una gran fiesta una algarabía extraña que resonaba por todas partes con gritos y voces que gritaban al unísono y decían cosas que no podía comprender. Además de estruendos y más llamaradas salir a lo lejos. En ese instante, Elizabeth se queda petrificada al sentir una presencia seguida de un gruñido escalofriante que la hizo estremecer. Al voltear, pudo observar un par de destellos. Unos ojos que brillaban por la luz incandescente de un foco que apenas iluminaba la negrura que la rodeaba. La respiración agitada de Elizabeth, en conjunto con el palpitar de su corazón, al mirar un enorme perro negro, la hizo retroceder lento. Caminando hacia atrás, sin dejar de ver aquel can infernal cuyos dientes amenazantes permitían clavarse en la humanidad de la mujer, que, al sentirse indefensa, comenzó a lloriquear tratando de alejarse de una muerte dolorosa e inevitable. El perro salió a la luz mostrando su horripilante presencia. Elizabeth lo describía como un enorme pastor alemán cuyo negro pelambre se confundía con la noche. Su gruñido soltaba un vapor pestilente que la impregnó no solo a ella, sino al ambiente tenso que la rodeaba. Por extraño que pareciera, el animal no se acercó más deteniéndose detrás de las redondas piedras encaladas mirando cómo la mujer se metía a la casa y cerraba la puerta rápidamente después al asomarse se percató que además de ese perro había otros más merodeando los alrededores pero por alguna razón no se acercaban Miguel pudo contener la hemorragia amarrándose unos trapos y colocándose con presas pero estaba evidentemente mal había perdido sangre aunque estaba consciente muy debilitado Elizabeth no dejó de vigilar todo a su alrededor la noche sería larga y aún no podía creer lo que les estaba ocurriendo era imposible de imaginar y no quería hacerlo pues estaban lejos de cualquier ayuda solos y en medio de la nada así que aguardaron pacientes escuchando los ruidos de gentes gritar gruñidos de perro y aullidos que los dejaban petrificados y abrazándose para no sentir el temor de estar a merced de algo que no entendían el cansancio los venció quedándose dormidos y despertando cuando los primeros rayos del sol iluminaron los rincones de la finca miguel estaba adolorido de sus heridas pero estaba bien y con algo de esfuerzo pudo levantarse elizabeth de igual forma se levantó para mirar a través de la ventana todo parecía en orden la mañana era apacible y los cantos de aves podían escucharse por todas partes al salir al patio y mirar el cobertizo sintieron temor no querían acercarse a ese lugar y debían pedir ayuda para salir de ahí no tenían idea de cómo saldrían había un largo camino de brecha que conducía a la carretera y otro que se adentraba en una ranchería cercana decidiendo primero ir hacia la carretera para pedir aventón o ayuda pero era un largo tramo y tardarían horas en poder llegar más aún con las piernas heridas de miguel decidieron regresar a la finca e ir a buscar alguna ayuda a la ranchería que no estaba muy lejos de ahí. Elizabeth se fue caminando por un largo sendero rodeado de árboles y vegetación, y algunas veces podía notar casas entre la maleza, algunas abandonadas y otras donde observó personas detrás de las ventanas, vigilando su andar y la zozobra que la mantenía siempre alerta. Luego de un par de horas de caminar, por fin llegó a una comunidad donde había unas casitas y pobladores que permanecían sentados afuera de sus casas. Había una pequeña tienda donde Elizabeth preguntó si alguien podía ayudarla, además de pedir algo de agua y comida pues desfallecía. El dueño de la tienda era un viejo notable, de modos rudos y una mirada torva que se clavó en la humanidad de la mujer. La voz atronadora de aquel hombre le indicó que en ese lugar no había nadie que le pudiera ayudar con el vehículo aunque si le daba un buen dinero al único hombre del lugar que tenía caballos quizá se lo podía rentar para llevarlos a la carretera y de ahí a una estación de servicio donde podrían pedir ayuda mecánica Elizabeth agradeció y se dirigió a buscar al hombre de los caballos sintiendo que el dueño de la tienda no dejó de mirarla con morbo ni un momento en su andar haciéndola sentir aún más incómoda la casa del ligidatario no estaba retirada era un lugar humilde en donde había una mujer mayor sentada en una mecedora que la miró con recelo apenas cruzó la reja de palos que tenía por entrada al preguntarle por el señor la mujer contestó que había ido a dejar forrajes a una ranchería cercana y que volvería por la tarde elizabeth le suplicó que la ayudara pues tenía que salir de la finca para buscar ayuda la señora puso especial atención y extendió la mano para tomar el dinero que le ofrecía Diciendo que en cuanto llegara su marido, le diría para que fuera a recogerlos. Pero le llamó la atención algo que dijo la señora. Ese lugar está maldito, mujer. Ahí se reúnen unas brujas que viven allá detrás de los cerros. Esas tierras que compró un fulano para levantar su casa, son tierra consagrada por ellas. Ahí se reúnen para adorar al diablo. Mejor váyanse de ahí y no regresen nunca. No les pase lo que a los anteriores dueños que hicieron todo por ahuyentar la maldad de ese lugar y mira, hasta ahora nadie los ha podido encontrar. Dicho esto, Elizabeth se dio la media vuelta y regresó por donde llegó. Se fue pensando todo el camino, las palabras de la mujer y no podía ni siquiera imaginar que todo eso fuera posible. Pero la experiencia de la noche anterior era una clara muestra de que algo no estaba bien y no debían permanecer más tiempo ahí. Aún era temprano cuando llegó a la casa Miguel permanecía sentado y tranquilo recuperándose de sus heridas y de algún modo había metido la camioneta a un techado dentro de la casa para hacerla funcionar y en eso estaba cuando Elizabeth llegó comentándole lo que había hecho y escuchado por supuesto Miguel no estuvo de acuerdo en dejar la propiedad o venderla era una locura supercharías de gente de pueblo como abundaban ahí decía con algo de preocupación, Elizabeth subió a la planta alta de la casa por sus cosas y al asomarse por la ventana, miró con algo de extrañeza que la formación de piedras encaladas se había roto al momento de querer meter la camioneta. No se había dado cuenta que era un círculo casi perfecto el que corría por alrededor de la casa, pero había algo más y decidió subir al tejado para comprobarlo. Ver con detenimiento, quien ese instante sintió que un espasmo casi le hace doblar las piernas al mirar la forma desde arriba era un pentagrama perfecto hecho de blancas piedras rodeado por un círculo de otras tantas más y en medio de esta formación estaba la casa quizá los antiguos moradores habían colocado esas piedras ahí a modo y no entendía por qué razón lo único que restaba era salir de ese lugar infernal y no volver nunca más aunque su marido no estuviera de acuerdo ya había caído la tarde y la oscuridad poco a poco los iba sumergiendo en tensión y nerviosismo de volver a experimentar la situación de la noche anterior. Elizabeth no entendía cómo es que el hombre del caballo no había llegado por ellos a auxiliarlos. La oscuridad se apoderaba cada vez más de todos sus sentidos y las luces parpadear no lo hacía más fácil y a medida que pasaban los minutos, el terror poco a poco se iba apoderando de la pareja. En cierto momento, escucharon nuevamente aullidos y voces hablar afuera de la casa, decían algo que apenas podían entender y al asomarse, con espanto notaron que estaban rodeados de personas. Las negras sombras que proyectaban eran algo horrible, e iba más allá de lo inimaginable. Elizabeth describía ese momento horrible con mucha angustia, una de ver a varias personas en su mayoría mujeres por el largo de sus faldas. Y algunos hombres con sombrero que se acercaron lento a la casa entrando precisamente por esa abertura de las rocas que había hecho miguel para meter la camioneta no sabían qué esperar tan solo subieron a una de las habitaciones en donde bloquearon la puerta con un mueble y escucharon la escandalera que se hizo en la planta baja cosas romperse gritos y voces que insultaban hasta que finalmente algo los asustó el humo y las flamas que salían por las ventanas estaban quemando la casa. Al asomarse por una ventana, Elizabeth miró cómo la gente corría en medio de risotadas para alejarse del fuego y un par de perros negros iban y venían por el patio como esperando a que salieran del lugar para dar cuenta de ellos. En un acto desesperado salen por la ventana para tratar de huir, pero los animales ya estaban esperándolos abajo. Ladraban con frenesí hasta que algo los alertó huyendo hacia la oscuridad de los árboles y con rumbo al cobertizo, donde se miraban sombras y devenir, unas atentas y otras alzando los brazos que eran de las personas que se habían reunido en este lugar, las cuales tenían su extraña reunión. Elizabeth pensando que ahí terminarían carbonizados miró con asombro a un hombre montado en un caballo llevando a otro jinete detrás se metió hasta el recibidor y comenzó a devolver las piedras que fueron quitadas de la formación del pentagrama. Era el hombre del caballo y su mujer. No podía creer que estuvieran ahí, pero el hombre les dijo que llegó a esas horas, pues tenía muchas entregas. Y el mensaje que le dio su mujer fue tarde, pues se le había olvidado, hasta que vio el dinero en una cómoda, recordando que Elizabeth se lo había dado. Al preguntarle sobre esas personas, el viejo Montaraz les dijo que eran unas brujas locales y sus seguidores unos ejidatarios que habían perdido la razón por motivo de las riquezas que el ritual de las habas les había dado, una antigua creencia y maldición que muy pocos conocían pero al obtener el favor del diablo enloquecieron por la riqueza sin poder disfrutarla, el círculo de piedras y la estrella funcionaba para proteger la tierra, dentro de estas piedras encaladas con polvos mágicos y otras cosas que los brujos buenos recomendaban, el mal no podía entrar, las personas que vivieron antes en esa finca desaparecieron, no se sabía la razón, lo que sí se sabía es que la tierra de ese lugar estaba maldita, por ser un punto de reunión de brujas en donde se estaban cometiendo muchas atrocidades además de desaparecer gente, la pareja no podía dar crédito a las palabras del viejo jinete y su mujer que atentos miraban cómo la casa se quemaba poco a poco, mencionando que dentro del círculo de piedras estaría bien y que debían esperar a que esas personas terminaran con soquelar en el cobertizo y se fueran al paso de las horas y cuando por fin vieron el cielo más claro era momento de partir de ese lugar infernal la casa no se había quemado en su totalidad quedando algunos restos humeantes al regresar tanto miguel como elizabeth iban serios, sin dirigirse a la palabra rodeados de árboles y cantos de ave que en otro momento les protegería paz y felicidad pero ahora les daban una idea de que en esos lugares remotos y escondidos había ciertas cosas que iban más allá de su comprensión luego de esa odisea y muchos problemas por fin pudieron llegar a la ciudad y a su lujosa casa pero la amargura que sentían los dejaría en paz aumentando más los problemas en la pareja hasta que finalmente terminaron por separarse el comportamiento y la mente de Miguel se había transformado a partir de esa horrible experiencia y Elizabeth no lo soportó, pero le dolía. Y esas emociones la llevaron al grupo, pero más que el dolor de la pérdida, fue el miedo lo que no la dejaba estar en paz. Siempre llevaba al cuello un ventagrama rodeado por un círculo que una bruja huicana le había obsequiado en un viaje a Tepoztlán, diciéndole que ese objeto le permitiría estar en paz y alejada de toda maldad. Lo cierto es que Elizabeth aún sentía temor por las noches. Aún sentía que tenía sueños vívidos en que las sombras de las brujas se materializaban dentro de su habitación para llevarla a ese cobertizo en la finca donde le quitaban sus huesos para dárselos a sus perros guardianes. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a Elizabeth por su invaluable apoyo en la realización de este episodio. A los señores Miguel Rocha... Teresa Moreno, Arturo Sierra, Víctor Romero, Alex Blackmouth, de igual forma a Alexia Moreno, Tamara Fernández, Gigi Mendoza, Tamara Treviño, por escucharme atentas en cada emisión. Dale like, comparte, comenta, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.